0: I dagens avsnitt så kommer jag, Petra Kinlund som har startat Run Academy, tillsammans med Johanna Bäcklund att prata mer om träning för just olika åldrar och framförallt när man blir äldre. Så vad blir det här för spännande avsnitt Johanna?
1: Ja, vi kommer att få lära oss en hel del. Vi kommer att ringa upp Mikael som har väldigt mycket erfarenhet av, av de här grejerna och forskat kring det. Och där kommer vi bland annat prata om hur träningens effekt är, alltså hur man ska träna och tänka kring träning när man blir äldre. Men också hur länge man kan förbättras och vad det kan göra för skillnad att börja träna när man är över 60-70 år. Mm.
0: Och Mikael Tonkonoga som vi ska ringa här han är professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna. Och, eh, han har bland annat slagit myten kring att barn inte ska styrketräna och har bevisat att det till och med kan vara nyttigt för barn att träna med tyngre vikter. Han har även skrivit flertalet populärvetenskapliga böcker som bland annat Senior Power eh, med tips på just styrketräning för äldre och åldersanpassad träning för barn och ungdomar. Så han besitter otroligt mycket kunskap så, så att det ska bli superspännande. Hej Sara Mikael, det här var Petra från Run Academy. Och Johanna. Hej, hej hej. vi tycker det ska bli väldigt spännande att lyssna på dig och vi funderar lite kring ålder och träning. Hur påverkas man när man blir äldre kring träning?
2: Ja, det sker ju flera fysiologiska förändringar och i många fall så är det ju degenerativa åldersrelaterade förändringar som försämrar kroppens funktion. Det positiva är att just när det gäller träning så verkar man svara på träningen väldigt bra. Även högt upp i åldrarna. Sen blir det lite olika. Man svarar bättre på vissa träningsformer sämre på andra träningsformer men kroppen är väldigt plastisk. Den är anpassningsbar. Och den här plasticiteten den försvinner inte med åldern. Man är fortfarande träningsbar. Faktum är att de flesta träningsstudier visar på väldigt kraftiga effekter av träning hos äldre. Och i många fall beror det på att äldre från början är ganska otränade. Och det innebär att minsta lilla fysisk aktivitet du gör får väldigt bra uttryck. Eh,
1: kan man se någon skillnad i om man tränar kondition eller styrka?
2: Ja, det verkar som om möjligen så finns det lite bättre träningsbarhet på styrkesidan. På konditionssidan sker förändringar som är lite svårare att göra någonting åt. Till exempel maximal hjärtfrekvens sjunker. Men väldigt mycket på konditionssidan sitter ju på muskelnivå. Det är inte alltid som maximal syrupptagning som du kan påverka. Den oftast är som den är. Men din uthållighet, din kondition beror på hur nära vi har två maxintensiteten du klarar av att ligga. Utan att dra på din Och den förmågan sitter ju i dina utfällighetsfull muskler. Det är där konditionsträningen har effekter Och äldre svarar väldigt bra på den typen av träning också. Du kan alltid bli bättre. Du kan alltid få bättre utfällighet. Däremot är det inte alltid så att effekten kommer att synas när man gör en klassisk cykeltest. Som äggblomback-test eller ostron-test. För det är tester som är specifikt. Framtagna för att mäta hjärtats och cirkulationens anpassning till träning. Och där kan du inte, kanske inte alltid se lika starka effekter hos äldre. Men däremot, de märker att de blir mycket uthålligare. De klarar av att springa snabbare, springa längre. På grund av andra typer av anpassningar. Så träningsbarheten finns där.
0: Så vad ska man säga till... Det finns ju... Jag har... Några bekanta som är över 60-70 där någonstans och tycker att nej, men nu är man så gammal, nu behöver man inte träna längre. Vad ska man säga till dem?
2: Det är just de som behöver träna allra mest. För de kommer svara på träning och de kommer att bli bättre. Och framförallt hälsoeffekter kommer omedelbart. Och det positiva är det som du behöver förklara för dem. För i många tankar är att okej, okay, jag ska börja träna nu. Och så är det jobbigt, och så ska jag hålla på tre gånger i veckan för att jag sen tio år senare, ska leva två månader längre. Faktum är att så är det inte alls. utan effekterna kommer inom veckor. Det räcker att du kör ett parkonditionspass, så kan man se att du får bättre insulinkänslighet. Du, 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 du blir bättre i Det vill säga, det påverkar din metabola hälsa. Och därmed också kardiovaskulära hälsa omedelbart. Effekterna kommer väldigt snabbt.
0: Så vad innebär det?
2: Det innebär att egentligen det är ju äldre som är mindre fysiskt aktiva än unga. Så är det någon som behöver aktivera sig och ut och springa så är det äldre. Och positiva effekterna kommer att finnas där. Då kan man säga sig då till antidiabetesmediciner till alla möjliga problem. De flesta folksjukdomar och det är ju åldersrelaterade kan väldigt effektivt motverkas och förebyggas med träning. Det är bara att gå upp från soffan och börja göra någonting. Mm.
1: Precis. Men om man tänker på de som redan är aktiva men tänker liksom en del tycker jag att även om man har blivit över 40 så är det ju för gammal för att bli bättre. Eh, men det stämmer kanske inte riktigt och vad kan man alltså jag tänker de som redan tränar vad är det viktigaste att man fokuserar på när man säger att man är över 50 eller 45-50 år?
2: Ja, dels har man sett att det blir mindre förlåtande om man gör avbrott. Om du är 20 eller 30 och får ett avbrott i träningen du har lättare att komma tillbaka. För äldre är det oftast svårare. Det innebär att hellre se till att inte ta i förhårt så att du inte blir skadad och blir tvungen att vara borta från träningen. Hellre kontinuitet. Okay? Du behöver inte pressa fram resultat. De kommer i alla fall. Men det är bättre att du gör det regelbundet och undviker skador och undviker sjukdomar så att du tränar utan avbrott. Sen blir det också mer kritiskt med kost. Träning är ju egentligen bara en signal till kroppen. Bygga upp någonting. Big upp starkare muskler, fler mitochondrier, fler brottkärl, starkare skelett. Men du behöver big material för att bygga allt. Och ju äldre man är, desto sämre är man egentligen på att ta upp näring i många fall. Så kosten blir ju viktigare. Man behöver vara noga med hur man äter i samband med träning.
0: Och vad är det mer specifikt man ska vara noggrann med då när man tränar och är äldre?
2: Med kosten? Med kosten. Jo, du ska få i dig allt du behöver, det vill säga. Fullvärdiga proteiner, bromekolhydrater, alla vitaminer och mineraler alla mikronutrienter. Och faktum är att ju mer du tränar desto mer äter du. Det finns ju ett samband mellan hur mycket energi du förbrukar och hur mycket du får i dig. Och tränar du mer, då äter du mer och det innebär att du automatiskt får i dig mer vitaminer och mineraler. Så du egentligen som när du tränar lopper en lägre risk att få brist på vitaminer eller mineraler men du måste, med ålder blir man sämre av proteiner det vill säga de här allmänna rekommendationer som står på Lötmedelsverket hemsida du ska inte titta på den allmänna utan vad är det som gäller för min ålder, kanske lite högre intag av proteiner mer kalcium i maten se till att du får nog med D-vitamin för det är där som du ofta fallerar på självre det är bara att äta bra, alltid och varierat kost. Precis som träning ska vara all och varierande så ska även kosten vara alltid och varierande. Så så fort någon börjar säga att oh, min vanliga frukost är, då är det redan fel. För om du äter samma frukost varje dag då är det stor risk att du får för mycket av någonting och för lite av någonting annat. Du ska inte kunna berätta vad jag vanligen äter till frukost för det ska vara olika saker varje morgon. Då garderar du dig.
0: Oj då, så det gör jag fel. Jag äter havregryn varje morgon.
2: Och det är fel. Då är det fel. Då får du för mycket av någonting som finns i havre och kanske för lite av något annat. Precis som återigen allsidighet och variation. Du prioriterar ju din träning. Du tränar ju inte exakt likadant från dag till dag, hela året. På samma sätt, du ska inte äta samma frukost varje dag. För då blir det fel. Du ska äta havregrynsgråd. En morgonen, du ska äta någon annan typ av grött. En annan dag, du ska ta mackor och ägg. Tredje dag. Se till att det blir en variation. Då är du på den säkra tiden. Mm
0: -hmm. Vad säger du till äldre? Vet, många äldre kan bli så här, äh, men det är inte så noga med lunch. Jag kan hoppa över det.
2: Och det är ganska naturligt för att med ålder så försämras helt enkelt vår förmåga att tjäna smaker. Det är ett känt fenomen. Man behöver kridda maten mer för att det ska smaka men det är som sagt De flesta, speciellt när vi börjar titta på 65-plussare Väldigt många i Sverige är Helt enkelt undernärda De får inte i sig tillräckligt med näring, De får inte i sig tillräckligt med energi Inte tillräckligt med protein Och andra nutri nutrienter Det är där, du ska inte gå På bara mätnadskänsla Du ska vara noga och tänka på Vad behöver min kropp Och vad är det jag stoppar i mig varje dag om du inte äter rätt, då kan du träna hur mycket som helst. Det kommer inte ge några effekter. Du kommer bara värma upp universum och bidra till effekter genom att jag andas ut med mer koldioxid.
0: <laughs> ja, så det gäller framförallt också att man får i sig tillräckligt med energi.
2: Ja, börja det. de ska börja där, Men som sagt, det ska vara alltid det och balanserat och kost. Man ska inte äta samma sak. Och väldigt många, när man blir äldre, det är ganska naturligt. Man har skapat sig sina kostvanor. Man vet vad man tycker om och vad man inte tycker om. Och då kanske man ska tänka, även om vi inte tycker om fisk så mycket, då ska man några gånger i veckan äta fisk i alla fall.
0: Mm. Det sägs ju att muskelmassan blir ju mindre med åldern, redan typ efter
2: 30. Ja, den börjar sjunka långsamt efter 30. Men det blir oftast inget dramatiskt förrän man når upp till... 55-65 års ålder. Då börjar det gå brant neråt. Men återigen, alla dessa effekter är fullständigt reversibla. Om du börjar träna och belasta dina muskler så får du dem. Du kan ju hitta äldre personer som är fantastiskt muskulösa. <skratt>
3: son these boys can't leave them bastards a lot of dudes just some undercover actress i don't fall for it i'm privy to all your tactics yeah so try again it's time to take a vitamin yeah invite them in welcome to the lion's den and i'm a mufasa big boss in charge of coming in like a bull. you see me raising the stock up uh, yeah so baby you gonna need some patience i already won now i'm just making a statement uh men
1: jag tänker så här vad ska man tänka på i träningen är det något Alltså de som är över 40, om man jämför dem med de som är under 40 till exempel. Hur ska man tänka i träningen? Om vi tänker inte bara på kosten att man ska, och att det ska vara regelbunden träning. Är det någon specifika typer av pass man ska
2: köra ja, eller ja, inte köra? Ja. Jo, jo, du kör ju återigen alla pass. Träning ska vara alltid och varierande. Mm. Men balansen mellan olika former av träning behöver skifta. Det som äldre förlorar allra snabbast är power. De kan fortfarande vara starka men att utföra snabba rörelser med, med mycket kraft är svårt. Och det påverkar vardagen omedelbart eftersom de flesta vardagliga rörelser helt enkelt kräver just power. Försök att resa dig från stolen långsamt. Det går ju knappt. Eller försök gå för trappan långsamt. Det går inte heller. Du Vi vill ta ett snabbt steg. det är den förmågan som börjar försvinna väldigt snabbt redan i 45-50 års ålder. Så att inkludera i sin träning mer powerbetonade övningar. Egentligen lite kanske snabbare när när du är på din lopprunda. Upp i backen skulle du faktiskt accelerera lite grann.
0: Ja just det. Som backintervaller.
2: Ja, det ska bli spänt när du styrketränat så ska du också se till att du kanske sänker vikten långsamt. Men när du lyfter det så ska du inte bara köra långsamt och kontrollera som man gör normalt när man ska uppnå hypertrofi, utan du även gör övningar där du gör en snabb konsensus Det vill säga där du lyfter vikten snabbt. Sen kan du sänka långsamt. Dessa inslag behöver öka med ålder. Och det är det som väldigt snabbt försvinner, eftersom. Power är ju en produkt av kraft och hastighet. Det är kraft gånger hastighet. Och Det räcker att du har en liten nedgång i kraft, vilket det blir naturligt med ålder. Och en liten nedgång i hastighet. effekten blir väldigt stor. För du multiplicerar det med det andra. Så det är detta en som man gärna kan inkludera. Mm. Regn är... i större
1: du, du sa ju också att man, eh, om man blir äldre att det är ännu viktigare med kontinuitet och regelbundenhet och att ja. eh, man ska liksom undvika att träna så man blir skadad. Eh, ja. Är det där någonting, jag tänker så här behöver man ha längre återhämtningstid mellan tuffare pass när man blir äldre eller är det liksom bara en myt?
2: <laughs> Nej, jag, jag har inte sett några vetenskapliga belägg för det. Nej. Det, det gäller egentligen samma som för alla åldrar. Man ska alltid anpassa träningsvolym och träningsbelastning till din nuvarande träningsstatus. Du ska inte träna hårdare eller mer än vad du tål. Men faktum är att om man tittar på världshälsoorganisationens rekommendationer kring träning, WHOs rekommendationer, de skiljer sig inte på någon punkt mellan äldre och yngre vuxna. Det är inte så att du behöver träna mindre och vila längre bara för att du är 55. Du kan hitta 55, 60 och 65-åringar som kan lätt slå en otränad 25-åring eller 30-åring. Så Det är klart att en sån här äldre person behöver träna mycket hårdare och mer än en otränad 25-åring behöver. Så det är inte ålder som siffran i sig som är viktig utan det är din nuvarande träningsstatus som avgör hur mycket vilar du behöver mellan och hur kort träning du tar.
0: Mm. Eh, jag funderar lite på det här med uthållighet och hur mycket man kan förbättra sin uthållighet när man blir äldre. Eh, för du, ja. du har pratat mycket förut om att, när man, att man bygger sin främsta kondition eller syrupptag upp till 20 års ålder och sen ja. kan det bli svårt sen när man blir äldre att förbättra den.
2: Ja, men som tror är så är det flera olika faktorer som avgör din otrolighet. Och det innebär att du kan träna upp det på olika sätt. Ja, det är sant. Om du är äldre så är det svårt att öka maximalt syreupptagning, Och maximalt serioptagning bestäms ju av de centrala faktorerna: av hjärtats och hur mycket blod du har i kroppen. Och dessa saker blir svårare att påverka. Men det du kan nu, du kan i allra högsta grad öka musklernas förmåga att ta upp syre och tillverka energi med hjälp av syre den effekten gör att du ingen springer ju längre tid på VO2 intensitet, för du klarar inte av att ligga på VO2 intensitet längre tid än ett par minuter Så du ligger ju om du ska springa en halvtimme, en timme, då måste du ligga under för aktivitet eller hur? Och att kan ligga på 60% av er 2 eller på 80% av V2 mark. Och naturligtvis om du kan ligga på 80% av V2 så springer du bra mycket fortare än om du kan ligga på 60%. Och den förmågan att ligga så nära V2 som möjligt, den är av hur väl måste du har. Konditionstränade muskler, hur mycket blodceller du har i dina muskler, hur mycket mitokondrier du har i dina Och dessa faktorer kan ju träna upp i vilken ålder som helst. Så du kan alltid hitta ett sätt att bli uthålligare, att få bättre kondition. Men på, liksom, i högre ålder, inte så mycket på grund av centrala anpassningar, utan på grund av perifera muskulära anpassningar.
1: Men om man har hållit på länge med till exempel löpträning. Alltså hur länge tror du att man kan utvecklas? Hur många år tror du man kan?
0: Tänker du på dig själv Johanna? <laughs>
1: nej, ja, alltså, nej, jag tänker bara så här. Alltså, hur, alltså, ja, men det är lite som... intressant också. Ja. Om man
0: tänker som du och jag som har hållit på med löpning i många år. Ja, man vi, man... vi är 35 nu. Ja, exakt. 36 snart. Eh, kan vi liksom det, utvecklas det, kommande det, det...
2: tio år? Jo oh ja, det kan vi. För det första så är det ingen ålder. Det andra det finns förbättringar på låpekonomi-sidan. Och det är ungefär 1% per år. Det innebär att om du är nu 35, när du är 45 så har du kanske förbättrat din låpekonomi med 10 Så du automatiskt springer 10 procent fortare. För att du behöver mindre energi. Plus muskulära effekter, som sagt, där kan man träna upp väldigt mycket. Även en ung person inte kan träna upp v 2 max mer än på sin höjd kanske 20-25 procent. Det är en muskulärutföljhet, hur utföljda muskler du har, det är lätt 100 procent, 200 Och tittar vi på jordstudier, förmodligen 300-400 procent är inte omöjligt heller. Så det finns alltid potential. Jag har inte sett någon som kan ligga på v 2 max nivå utan att dra på sig Men teoretiskt borde det kunna gå att ligga väldigt nära över två utan att dra på sig och Så potentialen finns det. Det är bara att träna. Träna rätt, äta rätt, sova rätt. Då blir det bra.
0: Så du menar att man kan bli som bäst form fast man tränar hela livet när man är 40?
2: Ja, det, det ska inte vara omöjligt. Jag, jag tror inte det. 40 år är... Det, det... Ingen ålder i det här sammanhanget. Det viktigaste är att undvika skador. Mm. Träna optimalt. Då, då behöver det inte vara så farligt. Nok kan du fortfarande utveckla.
0: Mm. Jag tänker många så här elitidrottare. De brukar ju annars sluta typ när de är 30-35 kanske.
2: Därför att det är ju faktiskt en ganska hård livsstil. Mm. Du ska ju i princip offra det mesta. Allt här ett enda mål att du ska bli snabbare, att du ska springa bättre. Och det är snarare det man inte orkar. Någon gång behöver man börja leva också och sitta framför tv och njuta av livet lite grann. Så det, det, det är inte alltid det fysiska faktorer som man gör utan det kan vara sociala faktorer. Som sagt, det är tufft liv. Mm. Här har man gått på, på i ett par decennier då kanske man tycker att nu är jag mätt. Nu är det nog Även om det fysiologiskt kan det finnas potential att prestera väldigt bra. Mm.
0: Jag brukar tänka för att hålla en form av motivation i min träning. Att jag håller, håller igång kanske eh, ja, men någon form av regelbundenhet fem pass i veckan. Säg. Eh, för, och det är ganska mycket för mig. Men sen är det kanske tre månader inför tävling. Då börjar jag öka träningen just inför ett specifikt lopp. Och sen så går mm. jag tillbaka ner till kanske... Lite mindre träning igen och sen så håller jag lite på så där för att hålla motivationen. Är det en dum idé?
2: Nej, det är en väldigt bra idé. Det finns ju ett antal grundläggande principer i träningslära. Och en sån här princip handlar just om belastningens vågformighet. Du ska gå upp och du ska gå ner. Det finns faktiskt ingen som kan ligga på topp på den absoluta formtoppen längre tid än ett par veckor. Du kommer helt enkelt att bli sjuk. Det kostar kroppen väldigt mycket energi att hålla sig i toppform det innebär att energi inte räcker till för immunsystemet för andra system i kroppen så det, det är därför du ska periodisera din träning och belastningen ska vara av du kan inte bara liksom förvänta dig en spikrack kurvan uppåt hela tiden att du blir bättre och bättre och bättre så funkar det inte, då blir du sjuk du ska gå ner i perioder du ska ha mesocykler där det belastar hårdare liksom utvecklande mesocykler du kan ha nedbrytande mesocykler där du kör väldigt hårt, men du måste också ha rehabiliterade mesocykler, återhämtande, upprätthållande mesocykler och så vidare. och så vidare Träningsplanering, det, det är en hel vetenskap. Och det du gör, det är precis rätt.
0: Mm. Ja, bra. Du, jag funderar lite, du har haft väldigt intressanta eh, forskning kring barn och, och styrketräning framför allt. Och hur mm. har haft radikala åsikter där? Vad säger du kring barn- och styrketräning nu?
2: Ja, man kan bara konstatera att jag kan inte säga att jag hade rätt. Men jag har egentligen bara förmedlade det som forskningen har kommit fram till. Och Det, det har bara bekräftats och det kommer fler och fler rekommendationer och indikationer och mer och mer vetenskapliga rum. Om säger så här, egentligen om man först började säga att ah, styrketräning för barn, det är inte farligt. De nuvarande rekommendationerna handlar snarare om att de barn som inte styrketränar riskerar negativa hälsokonsekvenser senare i livet. Det är en stor skillnad från att säga att ah, det här är inte farligt till att säga att det här är absolut nödvändigt. Det är en del av allsidig balanserat harmonisk fysisk aktivitet som barn behöver. Så det har kommit nu är det ingen liksom vetenskapligt det är inte ens en fråga längre om det är bra eller inte bra, alla vet att det är bra. Man forskar kring mer specifika frågor, hur är det med barn med olika specifika sjukdomar och hur ska man dosera det fanns ju ganska lite forskning på flickor för fem år sedan. Nu kommer det ganska många studier som fokuserar just på flickor. Så artiklarna kommer regelbundet. Det, det är ett aktivt forskningsfält.
3: Mm.
2: Ingenting har förändrats så att man behöver ändra önskningen. Allt pekar att samma. Man behöver aktivitet, inklusive muskelstärkande träning.
0: Ja, för förut så var det mycket så här myter kring att barn inte ska ta någonting tyngre vikter, för det kan typ förstöra deras skelett.
2: Det finns inga belägg för det, men ja. återigen du kan träna vem som helst i vilken ålder som helst rätt eller så du kan du träna fel. Du kan ju överbelasta en vuxen individ, eller hur? Mm. Du kan lika gärna överbelasta yngre individ. Träning ska ju återigen alltid passa till nuvarande träningstatus. Men det finns ingenting som säger att barn skulle vara känsligare eller att det ska vara mer försiktigt. Du ska anpassa träning, du ska anpassa vikt för barns förmåga. Men klarar barnet av att flytta någonting 15 gånger då är det inte för tungt. Är det är helt okej. Okay.
1: Från vilken ålder ungefär ska man börja med styrketräning? Min sjuåring, han kör ju styrka hemma ganska ofta.
2: Själv på ja. eget
1: bevåg. Han tycker det är jättekul att hoppa och göra olika styrkeövningar.
2: Ja, och det är jättebra. Och vi kan säga så här, bebisar, de har ju medfödda reflexer. eller hur? Ja. Om du ger två fingrar åt en bebis, den greppar ju automatiskt, eller hur? Mm -mm. Och då kan du låta din bebis greppa dina fingrar och sen liksom sakta resa sig och lägga sig. Och sätta sig och lägga sig. Tio reps vid tre sätt. Och sen om du tar en bebis så ställer mig bara och sätter på en bordskiva. Den börjar just på helt reflexmässigt. Då blir det gå till ena hållet sen vända åt andra hållet. Tre sätt med tio rätts. Och sen så fort de är typ några veckor gamla så kan du börja. Och du ska börja.
1: Man tränar på deras nivå. Och det gör de ju ja. automatiskt. Alltså man, man gör ju det med sina barn automatiskt. Kanske inte med fokus på att man styrketränar. Men att man ja. aktiverar dem. Och det är väl ja. det är en jätteviktig grej.
2: Självklart. Och som sagt, och ju mer alltid. Ju fler olika saker du gör med dina barn. De börjar ju. och Så fort de kommer, börjar hålla huvudet uppe. Och ligger på magen. Ja. Du kan ju lägga fram en favoritlig liksom en meter framför barnet. Och sen sätter han platsen så att de kan gärna emot med benen. Så de kryper fram. liksom tricker ifrån med benen mot leksaken. Sen vänder de mot andra hållet. Lägger leksaken på andra håll. Så kryper vi dit. Och återigen 3, 1, 4, 1. Det är bara fantasin som begränsar. Men ju mer de aktiveras desto bättre.
1: Mm. Ja, verkligen. Och du märker mig. Jag tycker också en annan sak som jag konstaterar här om. Eh, veckan, det var att min fyraåring, han kan ju ligga och hålla, eh, alltså han kan sätta upp tån till munnen hur lätt som helst men min sjuåring ja. klarar inte av det längre och då blev jag så här. hur är rörligheten för det är också någonting som man liksom man tränar inte rörlighet och så med barn, men när de är väldigt små, alltså som en baby är ju superrörlig ja. men vad, ja. alltså hur, hur förändras det och varför?
2: Ja, det är alldeles korrekt observation Barn är som rörligast någonstans där när de är 4, 5, 7 år gamla. Sen börjar rörligheten att ta. Och, eh, först vid eh, rigratsböjningar och sen så småningom i alla andra leder. Och det som är intressant är att det är betydligt lättare att behålla den rörligheten man har som barn än att först till förlora rörligheten och sen försöka återfå den. Det krävs dubbelt så mycket tid, om jag minns rätt, i studierna för en 14-åring att uppnå 90% av anatomisk möjlig rörlighet jämfört med en 11 -årig. Så det, liksom, det bästa är att upprätthålla, men rörlighet skiljer sig från andra fysiska kvaliteter på en viktig punkt. Ju starkare du är, desto bättre i alla lägen. Ju mer uthållig du är desto bättre i alla lägen. Med rörlighet är det annorlunda. Att vara överrörlig har inga hälsofördelar alls. Och inga några frustrationsfördelar heller för den delen. Så med rörligheten, det är viktigt att få förståelse. Vad är den optimala rörligheten? Vad är okej? Okay? Okej, okay, det här är tillräckligt bra. Och då ska man försöka bibehålla det. Men att bibehålla rörlighet kräver att man lägger ner ganska mycket träningstid på det. Så det räcker inte de här fem minuterna efter passet, men när man står och köjer eller dricker i någonting. De gör varken till eller från. Utan det behövs ganska stora träningsvolymer. Och det ska göras regelbundet. Man kan inte hålla på och, och träna rörlighet och sen, åh nu är det sommarlov. Det är då vi ses igen i augusti. När de kommer tillbaka är de spela som finnar. Mm. Och det är väldigt svårt att få tillbaka. det. Kontinuiteten är viktig. Men det är som sagt. Lägger du ner 20-40 minuter per vecka för rörligheten. Då kommer du behålla det ganska bra.
0: Just det. För Jag tänker också när man blir äldre. än äldre, mm. över 50. Då lär man ju också få sämre rörlighet.
2: Ja. ja.
1: Om man inte har kört rör rörlighet regelbundet. Ja, exakt. Ja. Ja. Men de flesta har ju inte det. Nej. Och då, ja. Men då är det ju så här att istället för att köra bara dutta lite här och dutta lite där så är det viktigare att man kör hela rörlighetspass.
2: Precis, precis. Det är det. det är här, små köjningar i samband med annan träning du kan få en akut ökning, då blir det lite smidigare men så fort du har svalnat igen, då, då kommer du vara lika ställd. Det krävs som sagt ganska mycket många Stora volymer helt enkelt och relativt frekvens. Men det är klart, äldre i många fall blir så pass begränsade att det påverkar deras livskvalitet. De klarar inte av att knyta sina skor. de klarar inte av att nå upp en burk med silt på hyllan. Då får du lägga ner lite tid på
0: det. Ja, superspännande. Mm, verkligen. Så intressant. Eh, har du något mer Johanna? Du undrar. Jag, kan... ja,
1: jag skulle kunna undra hur mycket som helst. Men jag tänker på det ämnet som vi ville gå igenom så tycker jag ändå att vi har fått väldigt mycket bra svar. svar och som jag tror är väldigt intressant för våra lyssnare där ute. Mm. Så man, kan, man ska
0: alltid fortsätta träna, hålla igång med träningen.
2: Mm. Absolut.
0: Det är aldrig för sent att börja. Nej.
1: Regelbundenhet, allsidighet och kontinuitet.
3: Y'all think too small, I got big dreams You just started, I'm way ahead at the end scenes Started reading and dodging all of the quick schemes Money like your Spotify, boy, I got 10 streams And I'm still looking for more My people, they got a sword I'm putting that on the Lord Ain't accepting ignore Just kicking down all the doors Guarantee you, boy, if I ask for it It's gotta be real big I gotta make it just for my kids And for their kids just kids That's wealth, years and years Promise my brother soon as he ought to finish this bid We finna do it bigger than anybody ever did The odds is real big Jobs, that's real big Satan trying
1: Ja, väldigt intressant att lyssna på Mikael.
0: Ja, verkligen. Det är superspännande just det här med ålder. Va? Ja. Att det är aldrig är sent.
1: Nej, jag tycker det är rätt intressant. Alltså, både Eh, både min mamma och pappa och min farmor eh, mm. är väldigt aktiva och har alltid varit väldigt aktiva. Och man ser ju så här, som han sa angående rörlighet bara. Mm. Min farmor har i hur, alltså, hur länge som helst. Alltså, jag kan en timme varje morgon och hon är ju fortfarande hon är snart 90 år och går upp och ner i en spiraltrappa varje dag för att komma hem. För hon bor liksom uppe så att hon, har liksom, hon är ute och promenerar. Hon har absolut inga problem med rörlighet. Alltså hon, hon är hur smidig som helst. Ja. Och sen eh, rör
0: hon sig mycket så bygger hon också mycket styrka. Alltså så här. Ja, eh,
1: och eh, jag tror också att liksom man, man minskar verkligen risken för många så här sjukdomar som man, som man kan få när man blir äldre om man inte rör på sig.
0: Mm. Och alltså. framförallt ökar livskvaliteten. Ja, alltså att, man, att man blir piggare, man mår bättre, man... Ja, men klarar av att bara resa sig från stolen liksom. det är ju sånt som händer när man blir äldre sen om man inte rör sig, då klarar man ju knappt ta sig upp för stolen, man klarar knappt röra sig nej, så att det är, ja men verkligen och det är samma sak min
1: pappa som ibland kan jag ju bli så när jag pratar med han han bara, jag ska köra, idag ska jag åka skidor sen ska jag eh, gå på badminton och sen avslutar jag med vattenjumpa på kvällen när jag bara, tre pass på en dag, okej okay. <laughs> men han gör ju det liksom, han aktiverar ju sina muskler sen kanske det inte är så här intervaller och liksom högintensiv, men att han rör på sig så pass mycket eh, är ju helt fascinerande. Och även min mamma som är ute och promenerar och går på sina vattenjumpar och pilates. Så jag tycker det är ett bra sätt att utnyttja sin tid som pensionär.
0: Mm, verkligen. Eh, där håller jag på och försöker tjata lite extra på min far. <laughs> att, han är lite periodare, han är väl inte jättefan av att träna en massa, men... Jag försöker peppa honom, men det är svårt, liksom. speciellt när man som dotter själv kanske. Det blir nästan som att det blir negativt när man kört för mycket. det mm. blir det som en ond spiral. Men jag fick faktiskt nu, nu, nu ju, var uppe över här, då fick jag faktiskt med honom på ett pass. Han var jättepositiv till det. Så att jag mm. hoppas att det inspirerar honom att liksom komma igång lite mer. Att mm. få en regelbundenhet. Men han har lätt att han prioriterar mycket annat. Och, ja, jag, jag ska tvinga honom att lyssna på det här avsnittet så att han verkligen kan förstå hur viktigt det är att röra på sig. Men just det att, att också kunna unna sig saker
1: så här, Då behöver man kanske inte tänka lika mycket på vad man äter. Mm. Eh, man ska ju äta allsidigt och varierat såklart. Men, att, ja, men man kan ju kanske unna sig lite mer om man också rör på sig. Mm. Eh, och det är också ett sätt att få livskvalitet. Eh, och, men just det att man, alltså för sin egen skull. Det var ju som han sa att bara på kort sikt. Alltså bara några veckor träning ger ju jättestor effekt.
0: Mm. Sen tycker jag det är intressant det här med kost just när man blir äldre. Alltså när man blir över 65-70, alltså den åldern, det kan vara många som tänker att man ska hålla ner på kosten, man ska inte mm. gå ner upp för mycket i vikt, att det finns många risker med det. Eh, men här är just också att det är så viktigt att man äter. Mm. Att Det är ju nästan tvärtom, när man blir äldre så är ju mer risken att man blir undernärd än att tvärtom. Utan största risken för, för överviktighet, den biten, det är ju egentligen kanske mellan 50-60 snarare. Mm. Och när man blir äldre över 65-70, då kanske det är mer viktigt att man verkligen får i sig ordentligt, speciellt om man också tränar, så alltså att man får effekt av träningen. Ja, verkligen. Mm. Där ska jag ska chatta på min mors äh, min mors nu lite, att han, han brukar nämligen inte äta lunch. Jaha, han hoppar över det. Ja, fast han tränar jättemycket. Ja. Eh, och jag tror att det kan nog vara bra för honom att få äta lunchen vi får se om jag kan mm. övertala honom med det
1: vi får se om jag kan övertala min eh, mamma och pappa att äta lite mer varierad frukost, lika så mig själv <skratt> vi, vi är uppfostrade med samma frukost varje morgon och eh, jag är mm, 35 år här och äter samma sak varenda morgon ja, det, är ja.
0: det är lite intressant, min, min son här nu på tre år eller två och ett halvt eh, han, eh, han har ätit faktiskt havregrynsgröt nu varje morgon mm. i, liksom varje dag senast alltså, ett och ett halvt år eller sånt där. Men nu igår så vägrar han äta. Så nu har han slutat äta <laughs> av Han kanske känner att
1: han måste variera mer. Annars kan man göra som Willem som är sju år. Då, men när han slutar med välling. Ja. Han drack välling eh, till frukost tidigare. Men då har han också perioder. Han äter typ samma frukost. Två... Eh, Kanske två veckor. Och sen ja. växlar han och äter någon annan. Ja, just och just nu är han inne på att han äter olika saker varje dag. Så han har aldrig någon aning om vad han ska äta. Och det kan vara allt med, från korv med bröd till äggmacka <laughs> eller toast. Alltså, ja, det. Han är så här allt. Och eh, ibland äter han ingenting.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> men när han äter
0: så är det ju bra varierat i alla
1: fall. <laughs>
0: ja just det. Ja nej, men det kan man ju tänka lite på. Inte att uh, ha varje varje dag då? Men jag tänker man varierar ju maten annars. Ganska bra. Men det blir ju lätt att man äter så här, man har sina rätter. Så man äter samma rätter hela tiden. Mm. Sina så här van, vanliga rätter, och så kör man på det. Så det blir ju rätt lite, lite samma kan det bli. Verkligen.
1: Men jag tycker också jättemånga bitar av det här med träning. att Man tror att många som också kommer till våra löpargrupper så tänker ju att, att det alltså, man kan inte bli bättre, du kan inte bli snabbare. Mm. Bara man är liksom 35-40 år.
0: Mm, att man redan då har gett upp ja,
1: och så är det ju inte alltså det gäller ju verkligen att titta och det har vi ju sett många exempel på folk som har tränat med oss som verkligen har utvecklats så
0: blir vi väldigt, väldigt mycket snabbare Ja, men det blir man ju mm. Men det, det gäller ju liksom, däremot kan det vara så att det är någon som har tränat mycket när man varit ung. Och sen kanske man har haft tio år man inte har tränat någonting. Och så tror man där när man börjar komma igång att man ska vara på samma nivå som man var för tio år sedan. Mm. Så det är ju inte möjligt, utan man måste ju liksom hålla igång ett tag. Mm, men man kan ju ändå utvecklas från där man står just där och då. Ja,
1: och då kan man ju istället tänka därifrån.
0: Ja, man kan ju inte jämföra från det man var tidigare, om mm. man inte haft en kontinuitet heller. Och
1: det är ju verkligen något som är superviktigt, att få regelbundenhet och kontinuitet, och det brukar vi prata väldigt mycket om, det här att det är lätt att man blir perioder i sin träning att man tränar lite, jättemycket efter nyår och sen så håller, blir man sjuk eller någonting och så tränar man ingenting, utan istället liksom att man verkligen får till där att ja, men två, tre pass i veckan och verkligen håller i det hela, hela, hela tiden och undviker att gå i de där fällorna att
0: man tränar sju pass i veckan och sen tränar man ingenting. Ja, exakt, då bryter man bara ner kroppen under de där mm. intensiva perioderna och sen så försvinner allt när man inte tränar. Ja.
1: Sen när man har fått mer kontinuitet kan man ju periodisera träningen lite som du var inne på och mm. prata om att liksom när man har fått den här kontinuiteten på en stabil mängd mm. eh, om det är en stabil mängd på två till tre pass i veckan ja, men då kanske man kan lägga till ett fjärde pass under en period, inför ett lopp om man tycker att det är kul eller någonting.
0: Ja, ja för det blir ju rätt psykiskt jobbigt om man ska ligga liksom på, på sin högsta liksom, träningsdos hela, 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 tiden och sen är det jättelångt jätte fram tills, mm. tills man ändå har något lopp. Så nu är det ju inga lopp. Då kanske det inte finns någon anledning att man ska träna det här yttersta för att prestera max. Utan det viktiga är att man håller igång och sen när det börjar närma sig typ 3-4 månader kvar. Då kan man börja liksom lägga in lite extra och lite mer fokuserad träning. Mm. Och sen så kan man ta det lite lugnt. Så blir lite mer perioder också. Ja. Ja, så tycker jag själv att det är lite lättare att motivera sig. Men det är viktigt att man håller igång. Det kan ju inte vara att man bara slutar träna. För då tappar man ju allt. Utan man måste ändå hålla igång.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker också det är intressant med att man är så rädd att aktivera barn. Mm. Där tycker jag också att alltså hur viktigt det är att man redan från när man är liten rör på sig. Och som han var inne på styrketräning, Så alltså styrketräning är ju för ett litet barn det de redan gör, att vara ute och leka till exempel, mm. är jättemycket styrka. Sen ju äldre man blir, eh, blir det ju också ofta, som i, i dagens samhälle är det ju många som blir mer och mer stillasittande, speciellt när de kommer upp i skolåldern. Mm. Eh, och där då krävs det ju mer träning specifikt.
0: Mm. Och sen för också när man bara. inte rör sig någonting på dagarna. Nej. Man sitter liksom dels i skolbänken och sen sitter mm. man i iPad. Alltså, mm. Och det är ju liksom lite synd för att det är ju just under upp till 20-årsåldern som man liksom har som störst chans att bygga upp den här syrupptagningsförmågan. Och mm. den är ju svår att förbättra sen. Mm. Så att det gäller ju att när man är ungdom att man faktiskt tränar upp den så har man en bra grund sen att stå på resten av livet. Mm. Verkligen. Ja, ska vi försöka sammanfatta det här spännande avsnittet Johanna? Ja, men verkligen. Det tycker jag. Eh,
1: vi ska försöka sammanfatta det genom våra fem bästa tips. då.
0: Ja. För äldre. Ja. Baserat på hans eh, svar här. Ah. <laughs> eh, då skulle jag säga tips nummer ett. Regelbundenhet. Mm. Mm. Att man får till en regelbundenhet. Ja. Eh, tips nummer två skulle jag säga. Det är ju att man också fokuserar på styrketräning. Och framförallt när man blir äldre. Att man kör till styrka och att man vågar få in lite här power. Att man lägger in lite så här snabba eh, intervaller i backe till exempel. Att man kör lite spenst toppträning. Så man får in lite sån här power styrka också. Mm.
1: Och sen också att man är eh, variationen, allsidigheten. Eh, att man inte bara tränar samma sak. Utan att man får allsidighet och variation i sin träning. Mm.
0: Och sen nummer fyra är att man tänker på att när man blir äldre så försämras också rörligheten. Och att man då behöver faktiskt träna upp sin rörlighet. Men att, att det räcker kanske inte att köra liksom tre minuters stretching efter ett träningspass. Den, den, träning, den stretchingen kanske inte ger så jättemycket. Utan då ska man liksom göra mer rörlighets Träning. Vi har ju några rörlighetspass, yogapass och på vår sida. Att man, mm. man kör nog mer sånt specifikt, gärna någon dag i veckan. Speciellt om man är väldigt stel av sig. Mm. Är man ganska mjuk av sig redan, då kanske man inte behöver fokusera så mycket på det. Mm.
1: Och sen, eh, sen kosten. Att man har en allsidig kost, varierad kost. Verkligen känna att man får i sig alla näringsämnen. Han var inne där på att man skulle verkligen se till att man får i sig kalcium och D-vitamin
0: det mm, tillräckliga, tillräckliga
1: doser också. Och att man kan, det kan vara så att man har ett lite högre behov av
0: protein. Ja, exakt. Så, det här var ett spännande avsnitt. Hoppas ni har fått lära er en massa. Hej då och tack för idag. Ja, tack för att ni har lyssnat.